0: Итак, сегодняшняя недельная глава ⁇ Трума ⁇ и мы переводим ее как приношение. Но ну, а сейчас хочу прочитать 25 глава ⁇ Исход ⁇ первые два стиха. И уже в первых двух стихах я увидел вообще весь принцип того, как, каким образом строится храм Бога. Вообще вы должны сразу отметить себе, что речь идет о строительстве храма Бога храм бога это не просто завесы жертвенники предметы служения для священников храм бога это мы а все что мы читаем это всего лишь образы которые нам надо увидеть и понять как строить как строить этот храм внутри себя в 1 петра 2 глава в пятом стихе написано и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятную Богу Ишуа Амашеху. Заметьте, мы живые камни, и эти камни – это часть того храма Божия, который строит наш господин Ишуа Амашех, сын Бога, и жертвы, которые мы можем приносить, когда устрояем из себя дом духовный, это жертвы, которые мы приносим Ишуа Амашехам. За этими словами стоит то же самое, что Ишуа говорит в 16 главе Матвея, давайте прочитаем. Тогда Ишуа сказал ученикам, 24 стих, Матвея, 16 глава, ученикам своим, «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Вот Петр говорит как раз именно об этом. Тот, кто потеряет душу свою ради Него, это и есть суть того, чтобы приносить духовные жертвы благоприятную Богу Иисусом Христом, Иешуа Машех. И вот я хочу в этом контексте сегодня говорить о строительстве храма, с чего оно начинается и как вообще сам Бог видит суть этого строительства. Мы как бы больше зациклены на том, как мы понимаем, да, как строить. Но мне кажется, гораздо важнее понять, как Бог видит суть этого строительства, храма внутри нас. Вы согласны со мной? Потому что истина, она одна, и она Божья, И когда мы начинаем разуметь, как Бог это видит, тогда у нас отпадают всякие споры, всякие разногласия, это становится для нас приоритетом. Но уже из этой предпосылки можно сделать простой вывод, что если ты не устрояешь из себя дом духовный, если ты не приносишь эти благоприятные Богу жертвы Иисусом Христом, Ишуа Машехом, то ты тогда не устрояешься в этот храм Бога, который Бог строит. Понимаете? То есть... Строительство это процесс И если посмотреть так В разрезе истории человечества Я задал бы вам вопрос Как вы думаете А когда началось Это строительство храма Божия Этого духовного храма Божия Который состоит из множества камешков И который является суть эклезия Или община Или собрание святых объединенных Словом Божьим. Когда это все началось? Когда Бог начал строить? Ну, пусть этот вопрос пока висит в воздухе. Я сначала прочитаю эти два стиха. Исход 25 главы, 1-2 стих. Немножко покомментирую. Заметьте, самое главное для нас сегодня увидеть Божье понимание. Увидеть Божье понимание того, как Бог подразумевает вот это строительство. В чем суть этого строительства. И вот в этих первых двух стихах уже об этом все сказано. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. Ну, я читаю по синодальному переводу, а потом уже смотрю, будем смотреть иврит. От всякого человека, у которого будет усердие, принимая приношение мне. Ну, читая просто русский текст, мы видим, что речь идет о обычном собрании пожертвований на храм. Но вы знаете, это только на первый взгляд при чтении перевода. Если мы начнем смотреть, что же на самом деле здесь написано, я попытаюсь сейчас вам объяснить то, что я увидел. Значит, второй стих, первая часть: Скажи сынам Израилю, чтобы они сделали мне приношение. Вот слово приношение на иврите здесь звучит так: терума. И слово терума возношение, оно от глагола рум. Рум переводится как возвышать, подниматься ввысь то есть приношение, возвышение название проповеди приношения возвышения. Но это пока сложно вам все еще уместить, но хочу отметить, что слово терума происходит от глагола рум и подразумевает возвышаться. Куда возвышаться? Как возвышаться? Кем или чем возвышаться? Вот достаточно поразмышлять над этими вопросами, и вы уже начинаете цепляться за эту мысль. Сути того, как Бог видит строительство этого храма. Но дальше написано еще больше. От каждого человека, который расположит сердце его. «Принимай». Написано «приношение мне». А на самом деле написано «терумати». И переводится как «приношение мое». То есть, ничего своего мы уже не приносим Богу. Но Бог принимает вот эту жертву благоуханную Иисусом Христом в нашей душе. И это суть уже Его присутствия в нас. И это свидетельствует об усердии человека. И Он говорит, вот такое приношение принимай. В этом суть Терума нашего возвышения, нашего участия вот в этом процессе устроения из себя камня духовного. И все в одном втором стихе. Скажи сынам Израилю, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, который расположит сердце его, принимайте приношение мое. Если перефразировать с учетом понимания глагола «рум», «возвышение», то я бы сказал, что Бог говорит следующее. «Скажи сынам Израилевым». Заметьте, не всем подряд. «Сынам Израилевым». «Чтобы они сделали возвышение». Слышите, как звучит? «Чтобы они сделали возвышение». Что значит Сыну Израиля сделать возвышение. Возвыситься, подняться ввысь. Для этого надо что-то что принять внутрь и от чего-то отказаться, чтобы то, что ты примешь внутрь, помогло тебе возвыситься, потому что суть возвышения – это приближение к Богу. Вы чувствуете в этом уже суть процесса строительства храма? «Скажи сынам Израилем, чтобы они сделали приношение мне». И суть этого приношения – возвышение. И когда они сделают это возвышение, то от тех, у кого будет усердие, принимай вот это приношение мое. То есть, то, что их уже возвысило, это же я в них. Вы видите? Несколько мест Писания хочу прочитать в контексте Возвышение Божьего приношения. Ну, Римлянам 12 глава с 1 стиха, это уже дополнение к Петру, что мы читали. Вы сейчас будете видеть, насколько глубоко апостолы понимали Писание. Насколько они познали суть Писаний, суть того, что заложено в Торе и Танахе. То есть, они уже видели вот эту сущность процессов, которые должны происходить в человеках, чтобы они устрояли из себя вот этот камень духовный, и чтобы через это устроение они уже приносили эти жертвы, благоуханные Богу Иисусом Христом. Вот если поставить сейчас просто знак равенства между вторым стихом 25 главы Исхода и пятым стихом 2 главы Петра, то, я думаю, вы уже поймете, что это действительно так и есть. Послушайте. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Вот это первая часть. Сделайте приношение мне, сделайте возвышение, устрояйте из себя дом духовный, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Чтобы от каждого, у кого есть усердие, принимать приношение мое. Видите? Я бы сказал, что апостол Петр просто на более понятном нам языке раскрыл суть 2 стиха 25 главы Исхода. Так вот, читаем 12 главу римлянам. С первого стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Уже достаточно э, вот этих двух стихов, чтобы увидеть суть вот этого приношения возвышения. Если я для особо духовных скажу, знаешь, все очень просто, Богу нужно твое тело, пусть попробуют мне оппонировать. Так оно и Есть. Богу нужны наши тела, чтобы Он мог жить в этом мире, говорить слова в этом мире, делать дела в этом мире. Мы часто по своей, ну, скажем так, юности, необрезанности, только уверовали и сразу уже бежим что-то делать для Бога. И думаем, что мы делаем хорошее дело. А потом эти Измаилы, по жизни. Одни страдания приносят. А если бы кто-нибудь мне с самого начала сказал, знаешь, Иисус Христос действительно умер для тебя, чтобы сделать тебя счастливым. Тебе нужно просто отдать свое тело Ему. В жертву живую. Не надо умершлять себя. Мне нужны ваши тела. Конечно, во всем личное водительство. Но... Все просто. Храм Божий – это вы, говорит апостол Павел. И, по сути, души, которые принадлежат человеку земному, сделанному из земли. И вот, когда мы познаем, что есть воля Бога, и принимаем ее для себя, как свою, то это и есть суть познания того, что есть воля благая, угодная и совершенная. Это и есть уже принесение Богу жертвы благоуханной Ишуаха Машехам, как Петр пишет. Это первый вопрос. Что нас возвышает? Или кто нас возвышает? Что и кто? Куда нас возвышают? Мы говорим в контексте слова «тырума» – «приношение возвышения». Куда возвышают? Куда надо нас возвышать? По сути, нас надо вернуть туда, откуда мы упали. Нас надо вернуть в Царство Бога. И это относится к каждому человеку. Потому что упал Адам, а в Адаме были все мы. И теперь через Сына Божия, который пришел в этот мир, заметьте, никто кроме Него, не приходил и не возвращался обратно. То есть Он знает, как должно быть, и Он показал нам, что нам надо делать, чтобы нам подняться туда, обратно. Он есть наш путь, истина и жизнь. Так вот, как это все происходит в нас, я думаю, можно в законе 4 главу 6-8 стих прочитать. Ну, может, с пятого. Моисей говорит. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш. Пред глазами народов, которые услышав о всех сих постановлениях, скажут, «Только этот». Великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Видите, что нас делает великими, что нас возвышает, возвышает, приближает к Богу и возвышает над людьми, делает нас сильнее людей, живущих в этом мире. Почему я так говорю? Я хочу еще 32 главу Бытие прочитать, потому что это тоже из этого же процесса строительства храма Богу. 28 стих, 32 глава Бытия написано. «И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Так вот, осталось ответить на вопрос, как происходит это возвышение. Что нас возвышает или кто нас возвышает, мы увидели. Это присутствие Бога в нас. И оно возможно в нас, когда мы отказываемся от своей души, или, вернее, точнее сказать, от желаний души своей, от чувств души своей, от мыслей разума своего, потому что разум – это тоже часть души, в пользу Бога. Когда мы выбираем волю Бога, принимаем то, как Он думает, и становимся с Ним единомысленным, и начинаем любить Его Слово, и это Слово мы постоянно размышляем над Ним, как бы кушая, и оно начинает нас питать и растить. Так вот, возвращаясь к вопросу, когда же началось строительство храма, я бы сказал, что строительство храма в этом мире началось с Авраама. Подумайте, Бог, который сотворил небо, землю, море, все, что наполняет их. Бог, который является единый, один, источник всего и вся, животворящий все собой, и он называет себя Богом Авраама и Цхака, Богом Якова. И если мы посмотрим исход 3 глава, 15 стих. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Вы знаете, раньше, когда я читал, я не совсем представлял, почему Бог так сказал, что это имя его навеки. Подумайте, Бог, вечный Бог, связывает себя семенами человеков Авраама, Исхака и Якова. И знаете, почему он связывает? Об этом сейчас мы поговорим более серьезно. Но давайте прочитаем следующий стих в Исходе 25, 8-9. И тогда вы поймете. Восьмой стих, 25 глава Исход написано. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». На иврите написано Ли. Мигдаш в Эшаханти бетахам. И сделают они мне Мигдаш. И заметьте, Мигдаш, святилище, от слова кадош, корень кадош. Я почему сразу говорю о Мигдаше, потому что следующий стих, все, как я показываю тебе, и образец скинии. Так вот здесь уже скиния, это Амешкан. И мешкан имеет тот же самый корень, что и в восьмом стихе, вот там, где мы читаем, «И буду обитать среди их». Написано «Вэшаханти бетахан». Видите, «Вэшаханти» и «Гамешкан». Корень один и тот же – «Шахан». И вот этот «Шахан» – «Обитать». Так вот, по порядку. И устроят они мне мигдаш, и буду обитать, написано Беттохам, внутри них. Устроят они мне мигдаш. Мигдаш, вы знаете, это, если взять в основу слова кадош, если взять корень кадош, то это как раз говорит о том, что устроят они мне что-то святое. И тогда я там буду обитать. Понимаете, вне святом Бог не обитает. В Писании слово Мигдаш встречается еще в одном месте только. И это исход 15 глава, 17 стих. Написано, веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое соделал жилищем себе Господи. «Во святилище, которое создали руки твои владыка». И вот это святилище, которое создали руки твои владыка, это и есть Мигдаш. Вы видите, как это все взаимосвязано. «Святилище, которое создали руки Бога, написано, и устроят они мне святилище». То есть, вот этот стих, если с исходом 15-15, 17 сложить, мы видим суть этого процесса. Человек начинает делать приношение Богу, возвышение. Он начинает освящать имя Его. И через это начинает устраиваться вот это святое место, в котором будет поставлена скиния. И это место... Место, где будет обитать Бог. Так вот, когда же началось строительство этого храма? Когда мы говорим, что это святилище, которое создали руки твои, то мне сразу в духе приходит послание евреям, 12 глава, 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого» к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех, Богу и к духам праведников, достигших совершенства. Вот она, это гора Духовный Сион, святилище, которое создали руки Всевышнего. И то, как создавалось это святилище, мы видим из всех писаний. Так вот, по сути, это люди. И когда мы говорим, что Бог свое имя связал на веки с Авраамом, Ицхаком и Яковом, то это говорит о том, что Авраам, Исаак и Яков – это были люди, первые люди, которые вернули, как на иврите говорят, шехина, обитание Бога обратно на землю, в среду людей бог связал свое имя с людьми которые стали обителью для него в этом мире и он сказал что это имя мое навеки как мы читали в исходе в третьей главе и через это можно увидеть чего бог от нас ожидает и через это можно понять вообще суть всего строительства этого храма в нас но когда мы начинаем рассматривать дальше суть этого строительства, у 1 Тимофея 3.15 написано, «Если замедлю, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Когда мы читаем, что Церковь Бога Живого – это столб и утверждение истины, то здесь как раз речь идет именно о людях, подобных Аврааму, Исаку и Якову, которые стали обителю Бога на земле. Это те духи праведников, которые достигли совершенства. Это та гора Сион, к которой мы приступили сейчас. И, как вы понимаете, это совсем не то, что сегодня называют церковью. А то, каким образом можно стать столпом и утверждением истины, каким образом можно стать этим живым камнем, об этом как раз и пишет дальше Моисей, описывая тот образ или образец. Я вам говорил, что образец на иврите тавнит, а корень бана строить. То есть это как бы архитектурный проект, или, как это сказать, или чертеж для строения, для того, чтобы иметь это как руководство к устроению этого Дома Духовного. Так вот, о том, что все начинается с отделения, когда отделяется не святое и не и остается за завесой. И когда ты входишь внутрь, Двора через эту первую завесу, она висит на четырех столбах. Завеса двора висит на четырех столбах, я хочу, чтобы вы это поняли. Это суть имени Тетраграмматон, которая в основе своей несет милость. Чтобы вы легко разбирались с сутью имени Бога, почему милость, давайте 88-й псалом откроем. И вы через это будете понимать многие места Писаний, которые, на первый взгляд, кажутся непонятными. Мы все знаем, что имя, которое Бог превознес выше всех своих имен, это Слово Его, да? И это Слово выражает Его сущность. И вот когда Моисей стоял, мы скоро будем читать это, когда... Народ согрешил, сделал золотого тельца, и Моисей поднялся, стал на скале молиться перед Богом. И Бог провел всю славу свою и произносит свое имя тетраграмматона Аданай, Аданай, Эль человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, любовь, и справедливость которого безмерны. Тот, кто прощает раскаявшегося, и очищает и не прощает и не раскаившегося и не очищает в инаке лоенаки так вот когда прозвучало это имя моисей сразу пал на колени и стал молиться за весь народ потому что он увидел суть ту милость его суть этого единого всесильного всемогущего бога в которой есть эта истина которой стоит все так вот смотрите Восемьдесят восьмой псалом. «Правосудие и правота – основание престола твоего». То есть, престол Бога, или, скажем так, основание, на котором держатся все миры – это правосудие и правота. То есть, Бог очень справедлив, и Бог судит на основании своего слова, да? Если мы тут же, пока здесь не закрывайте, дальше будем читать. Я хочу здесь же прочитать 95-й Псалом, 13 стих. Ну, и 10 и 13 -й. «Скажите народам, и царствует, потому тверда Вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде». И 13 стих. «Пред лицом Господа, ибо идет...» Ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Заметьте, хотят народы принимать его истину, не хотят принимать, все равно он будет судить народы по истине своей. Так вот, возвращаясь в 88-й Псалом, мы видим, что правосудие и правота основания престола твоего, милость и истина предходят пред лицом твоим. Вот это то, что произошло, когда Моисей стал молиться и просить прощения у Бога. То есть, Бог милостив. Его престол утверждается на правосудии и правоте, и судит он согласно Слову Своего. Но всякого, который раскаивается, Бог тут же готов простить, тут же готов очистить и восстановить его пред лицом Своим. Раньше я не совсем понимал, вот у меня Дебора, когда она что-нибудь сделает не так, и я начинаю ей говорить, что это неправильно. Иногда строго говорю. И как бы я ни говорил, когда она осознает, что она что-то неправильно сделала и принимает то, что я говорю, я это чувствую, я вижу, как она это принимает, она тут же у меня спрашивает, а Туман милый?" И раньше я не знал, как ей отвечать. Но это происходит постоянно. И через это, вы знаете, я чему-то научился. Один раз, когда я также выслушивал выговор своего небесного Отца, и раскаявшись, первое, что после всего, когда я это принял, мне было плохо, у меня было точно так же, как Дебора. А ты, милая, ты меня любишь. Понимаете, вот Бог меня провел через это, чтобы я понял, что происходит в сердце ребенка. Вы знаете, действительно так. Несмотря на то, что основание престола Бога, правосудие и правота, он строгий, он сильный, но стоит тебе прислушаться и смириться перед ним, и принять то, что он говорит, раскаявшись, он тебе все прощает, он любит тебя. Теперь, когда она меня вот это спрашивает, я ей всегда отвечаю, «Венмер», всегда, «Венмер». Вы знаете, Любовь Бога неизменна, она к каждому человеку. Но грехи человека разделяют человека с Богом и Его любовью. И стоит только человеку раскаиваться и приблизиться вот через этот сокрушенный дух к Богу сразу. Нет проблем. Бог говорит, люблю всегда. Жаль только, когда ты упорствуешь, и моя любовь не достигает тебя, потому что ты поставил границу грехами своими. Так вот, вход во двор, на четырех столбах завеса стоит. И вот это вот, суть этих четырех столбов, тетраграмматон. Милую Венмар, люблю всегда. Если ты решил выйти из этой нечистоты, из этой сущности, этого мира, который противостоит мне, и войти на мою территорию, я принимаю тебя с распростертыми объятиями. И дальше ты идешь, и стоит жертвенник. Жертвенник в середине двора, где приносят жертву животных. И кровью этой жертвы кропятся роги жертвенника, и она выливается под основание жертвенника. И кровь – это душа, душа животного. И суть всего этого процесса – это изначально, когда ты только вошел на территорию Бога, ты должен сразу выбрать, принять однозначное решение – Свою душу посвятить Богу. Это является тем основополагающим решением, которое позволит тебе двигаться дальше. Ты еще не совершен. У тебя еще много проблем. Но если ты уже сделал этот выбор, ты можешь идти дальше. Ты принес свою душу и сказал, я душу свою отдаю тебе, Бог. Вот на этом жертвеннике. Прими ее, очисти ее и наполни ее собою. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию. А еще у первого Петра в начале написано с первого стиха. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к чему избраны? К послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Вы видите, к чему мы избраны? Избраны к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Почему необходимо окропление крови Иисуса Христа? Потому что, к большому сожалению, мы не сразу послушаемся. И вот этот путь от нашего не сразу послушаемся к полному послушанию, он для некоторых даже на 40 лет затягивается в пустыне. Пока не умрет старое, чтобы выросло новое. Но по сути мы видим послушание на первом месте. И когда ты выбираешь это послушание, ясно то, что ты иногда падаешь, но для этого есть вот то усмотренная Богом еще до сотворения мира, жертва Агнца, чтобы помочь тебе подняться и все-таки стать сильнее того, через что ты падаешь. А по сути, это и есть вот эта борьба в ночи Якова снегта, и суть устроения из себя духовного, живого камня, суть того приношения или возвышения, которое мы должны сделать Богу, о чем мы сегодня говорим. Когда мы проходим этот жертвенник, жертвенник посвящения, следующее, что стоит, это умывальник. Умывальник, сделанный из медных зеркал и наполненный водой. И нужно очень хорошо умыться там и очень внимательно посмотреть на себя. В Ефесянах, в пятой главе мы читаем, 25-26 стих, 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Смотрите, конечный результат. Он умер за избранных Божьих, да, которые к послушанию избраны, чтобы осветить ее. И это освещение происходит через очищение банию водную посредством слова. Если ты принимаешь жертву Иисуса Христа и остаешься неочищенным и неомытым банию водную посредством слова, то ты уже не сможешь войти вот в этот состав славной церкви, не имеющей пятна или порока, По той простой причине, что ты не омыт баню водную посредством слова. И тут же Иаков говорит в первой главе 22 стих и дальше. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, Тут подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, ты сейчас забыл, какого он. То есть, когда мы умываемся в этом умывальнике в зеркальном, то нам очень тщательно надо смотреть за тем, чтобы никакой нечистоты не было на нас, потому что следующий этап, через который нам надо проходить и, заметить. Это все было приготовление. Следующий этап, куда нам надо войти этого святое уже в присутствии Бога. За завесой. И для всего Израиля туда вход был запрещен до прихода машеха Только левиты и священники могли входить в святое за завесу. Так вот, эта завеса, она висит на пяти столбах. А пять столбов – это Элогим, это суд. И апостол Павел в 11 Коринфянам говорит, чтобы мы судили самих себя, потому что если есть суд на земле, тогда нет суда на небе. А если мы не судим себя, тогда есть суд на небе, и тогда многие из нас умирают и болеют. Если ты сам себя судишь в отношении к Слову и входишь туда раскаянный, сокрушенный, ты обретаешь Божью благодать. Если ты входишь жестоковыйный и с амбициями, с непрощением, с претензиями, с превозношением, с своими корыстными мотивами, с желанием искать своего, знай, что ты попадаешь уже сам себя, подставляешь под суд небес. И заметьте, только мы вошли в Скинию, в Святое, вот этого видимого света уже нет. Ты входишь в присутствие Божьего Света который исходит от светильника. Светильник весь из золота. И золото ⁇ это суть Божьего естества. Если есть предметы в скинии, которые сделаны часть из дерева, часть из золота, то это говорит о нас, облегшихся, славу Божью. А если речь идет о сосудах полностью золотых, то речь идет о Божьем присутствии. Так вот, светильник он сделан цельный и из золота. И вы должны понимать, что эти шесть ветвей, которые на светильнике, это ветви одного дерева, это дерево, центральная ветви, это любовь, это Дух Господень, Дух Даная, на котором растут все эти шесть ветвей, Дух Премудрости и Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Ведения, Дух Страха Господня. И это все полнота Духа Божьего. Когда кто-то говорит, у меня Дух Святой, я помазан Духом Божьим, то я понимаю, это большая заявка на то, чтобы иметь дар пророческий, чтобы видеть Писание, чтобы разуметь дела Божии, потому что полнота Духа Божия она все в себе несет. В прошлый раз мы говорили о том, что Ишуа, когда родился и исполнился всей полнотой Духа Божия, только тогда пришел к нему страх Господень, и он начал судить уже не по взгляду своих очей. То есть, для нас, живущих в этом мире, это как раз то место, где и происходит вот это устроение из себя Дома Духовного. Я понимаю, что не у всех из нас хватает времени, но когда мы говорим молитва, да, многие думают, что это надо что-то стать перед Богом и что-то Ему говорить и говорить и говорить. Молитва – это общение с Богом. Не надо говорить, надо слушать, слушать слушать. Даже когда в Дом Божий идешь, написано у экклезиаста, будь готов к слушанию. Ибо они не ведают, что худо делают, так написано. Почему так написано? Потому что Бог хочет нам добра. И когда мы готовы слушать, что мы худо делаем, и принимаем это, и каемся в этом, и исправляем это, мы избавляем себя от множества неприятностей, которые уже приступили к нашим пределам. Потому что Бог, Он любит нас. И вот, входя в его присутствие, тут хлеб лица его, это Машеях. Здесь свет лица его, опять Машех, А в середине жертвенник благоуханий, фимиам, молитв, как мы читаем в Откровении святых. И вот это место, где ты можешь пребывать и слушать, что Бог говорит из-за завеса, Учитывая то, что сейчас завеса разорвана. То есть, когда ты с Ешуа в Ешуа входишь во святое, то по сути, Ты вошел уже и во святое святых, в полное присутствие Бога. Поэтому нужна нам тайная комната, отдельная комната, где можем просто пребывать, размышляя о Слове Божьем, размышляя в молитве, размышляя о себе, слушая изнутри себя, где, как, почему. А что послужило мотивом, почему я так поступаю? А почему я продолжаю так поступать? Я ведь знаю, что Бог говорит, что это не надо делать, а я продолжаю. А почему у меня нет силы расправиться с этим? Почему я не хочу? Почему моя душа желает этого, и я не могу сказать ей нет, когда Бог говорит нет? Вот когда начинается вот этот процесс внутри себя, то будь искренен перед Богом. Если ты действительно не можешь отказаться, ты просто попроси. Но не делай вид, что ты все можешь. Есть вещи, которые сильнее нас. И для того Бог и пришел в нашу жизнь, чтобы помочь нам исправить все внутри нас. И даже то, что сильнее нас, оно не сильнее Бога. Вера есть уверенность в невидимом. И вера – это то, что осуществляет это невидимое. Во что ты веришь? Чего ты ожидаешь? Мы еще будем долго и много говорить, у нас, можно сказать, вся оставшаяся часть книги «Исход» будет говорить о строительстве этой скини. И теперь, когда вы будете читать и размышлять, я верю, что Бог вам будет давать откровение не только о том, что написано в количественном, там, или в численном, или в качественном составе. Вы будете уже смотреть на процессы, которые происходят внутри. А я в заключение хотел сказать вам еще одну мысль которая здесь же, в понедельной главе, в контексте того, что недавно был вопрос об этом. И я, когда читал комментарии мудрецов, я как раз увидел, что здесь именно об этом. Значит, мы будем... Откройте книгу «Исход». Мы прочитаем 25 главу, несколько стихов. И я вам расскажу о том споре, который произошел между двумя мудрецами, который записан в Талмуде, и который до сих пор остался неразрешенным, но мне кажется, что решение этого вопроса есть в письмах апостола Павла, и через это происходит понимание вообще всего процесса. Вопрос очень важный. Значит, 25 глава, исход. Будем читать с 10 стиха. Сделай ковчег из дерева сетим, длина ему два локтя с половиной, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя. И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец. Выли для него четыре кольца золотых и утверди на четырех нижних углах его, два кольца на одной стороне его, два кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сетим шесты, обложи их золотом, и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Значит, о чем мы сейчас читали? Скажите мне. О ковчеге? О ковчеге, правда? И, судя по всему, ковчег у которого уже был венец сделан. Здесь мы читаем, сделай ковчег, обложи золотом, сделай венец. То есть мы можем сказать, что это законченная деталь. Сделаешь ковчег и положи туда скрижали. Кольца сделай шестые. Да. Ну все, вот что мы прочитали, как бы описание и процесс приготовления ковчега закончен. Положи туда скрижали, и дальше уже идет разговор о крышке. И крышка это у нас крышка, а вы врите, капорет это суть жертва. Так вот читаю дальше. И я не случайно заострил ваше внимание на этот вопрос, потому что то, о чем мы будем говорить дальше, как раз будет относиться к этому. Значит, сделай также крышку из чистого золота. Длина ее два локтя с половиной, а ширина ее полтора локтя. И сделай из золота двух Херувимовчика на работы. Сделай их на обоих концах крышки. И сделай одного Херувима с одного края, а другого Херувима с другого края. Из крышки сделайте Херувимов на обоих краях их. И будут Херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышки, а лицами своими будут друг другу. Крышки будут лица Херувимов. И положи крышку на ковчег сверху. Ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. О всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилю. Значит, я просто вам прочитаю два комментария. Раши изъясняет этот стих просто, как он есть. Согласно Раши, ковчег и Копорот это два разных сосуда. Просто копорот назначено место поверх ковчега. Нахманит, раби Машеба-нахман, считает, что копорот, крышка ковчега, является составной частью ковчега. Вопрос, почему Тора повторяется? То есть один считает, что крышка, то есть копорот и ковчег это одно целое, это нахманит Машеба-нахман. А Раши считают, что крышка – это отдельный сосуд, ковчег – отдельный сосуд, просто место крышки вот именно над ковчегом. И оба задают вопрос, почему Тора повторяется? Почему написано в 16 стихе после того, как ковчег был сделан «И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе», и почему в 21 стихе «Положи крышку на ковчег, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе». Вопрос, почему два раза нужно Тура повторяется о том, что надо положить в ковчег откровение? Значит, согласно Раше, повторение, положив ковчег скрижали, прежде чем будет накрыт ковчег крышкой, оно как предупреждение, что скрижали, откровение, это завет. Это суть завета. Это заповеди, да? И Раше говорит, что два раза написано именно потому, что сначала надо сделать ковчег, и потом в ковчег надо положить завет, а потом уже накрыть крышкой. И потому повторение дважды. Вы видите по тексту? То есть это как бы предупреждение, что первый раз, когда сделан ковчег в 10 стихе, положи в ковчег откровение, все понятно. А в 21-м положи крышку на ковчег, в ковчег же положи откровение. То есть подразумевается, что уже когда положишь крышку, скрижали должны быть там. И так комментирует Раши. А вот Нахман, Раби Машебен Нахман, комментирует совсем наоборот. Он говорит, повторение значит, что завет должен быть размещен в ковчеге после того, как будет накрыт коппарат. То есть по Нахманиду в ковчег можно положить скрижали, а речь-то идет о нашем сердце. Только после того, как будет накрыт капорет. И если прибавить к этому, что капорет – это и есть Ишуа Машех, который умер за наши грехи, то по Талмуду этот спор еще не завершен. Но если сюда прибавить римлянам третью главу 30 стих, это вот вопрос, который был у веры недавно, я почему и затронул его, то тогда все становится понятным, что и Раши прав, и Нахманит прав. Смотрите, что написано. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, то есть обрезанных, у которых в ковчеге уже лежат, скрежали, и которых накрыли крышкой, которые они приняли по вере, Ешуа, Машеха, им приходит оправдание, искупление и спасение. Они обрезанных через веру. Это то, что говорит Нахманит. На необрезанных положили крышку сначала, чтобы простить им все грехи. И уже через это открываются глаза и уши, чтобы можно было в сердце вложить завет. Видите как? Апостол Павел ответил на тот спор, который записан в Талмуде между двумя мудрецами. Хотя, если смотреть хронологически, то этот спор проходил примерно на тысячу лет позже, чем апостол Павел написал уже решение этого вопроса. Но наверняка апостол Павел понимал, о чем пишет, как раз глядя вот на то, что написано в Торе. И, видимо, этот вопрос обсуждался и ранее. Так вот, неужели Бог иудеев только? А кто такие иудеи? Это те, которым верено Слово Божье. В римлянах, в третьей главе так написано, с первого стиха. Какое преимущество быть иудеем, и какая польза от обрезания. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им уверено, Слово Божие. Иудеям в ковчег уже вложили завет. Им осталось только накрыть эту крышку. И Бог ждет, назначил определенное время, когда будет эта крышка положена. Но за это время должна прийти полнота к язычникам, которым уже сразу положили крышку, капорет, на сердце, чтобы через это вложить туда завет. А если капорет положили, а завет туда не вкладывают, тогда зачем капорет? Ковчег-то пустой остается. Вот через это и будет определяться, Будет Бог открываться, будет Бог говорить, станешь ты обителю Божьей, станешь ты сосудом, с которым Бог свяжет свое имя. Я понимаю, что это как раз то, что заставляет вас думать, и когда вы думаете, и вы в Писаниях видите это, и это вам еще еще раз доказывает о важности того, чтобы завет был в сердце, и как это все работает, и чего Бог ожидает от нас. И как эта обитель устраивается через то возношение, через то приношение, которое возвышает меня. И он только это принимает как приношение, потому что это его приношение. Тогда начинаешь понимать, что есть путь узкий, и даже дверь немногие находят. Но слава Богу, что он открывает нам этот путь и дает нам познать истину, чтобы мы начали жить так. Давайте встанем, помолимся.
1: Очень мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что в этот месяц, наступивший месяц, Адар, месяц особого Твоего благоволения к нам, месяц, когда мы погружаемся в Естество Твое, когда мы еще с большей силой начинаем утверждаться на, на Слове Твоем. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты открываешь нам это Слово что Ты даешь нам понимание, что Ты делаешь его понятным и доступным. И все, что раньше нам было непонятно, потихонечку становится светом, становится близким и понятным. И мы уже не смотрим на Слово Твое, как на нечто чужое и для нас недоступное. Ты приближаешь к нас к себе, устрояя в нас себе жилище Духом Твоим. И мы в этом процессе участвуем, вознося Тебе живые жертвы тем даром, тем живым дыханием, которое Ты вложил внутрь нас, Словом Твоим, Сыном Твоим. И мы благодарим Тебя, Господи, за это всеоружие Божье, которое Ты строишь внутри нас. За эту непоколебимую твердыню внутри нас. За этот храм живого Бога. И мы в этом храме, как камни живые, которые приносят жертву Богу, Сыну Его. Боже, я прошу Тебя, запечатлей все, что Ты говорил сегодня здесь, в наших сердцах, потому что это очень важно для нас, это драгоценно для нас, чтобы нам все больше утвердиться в Царстве Твоем, на Твоей святой территории и двигаться по этому пути, который ведет нас в жизнь. Пусть обновление придет в жизнь каждого, кто в этом нуждается. Восполни всякий недостаток в нас, в нашей жизни, сыном своим, Ишохом, Ишехом. А мы Тебя за все благодарим, что Ты делаешь нас участниками и живыми свидетелями, и строителями, сотрудниками Твоими в этом процессе созидания Храма Твоего. Мы не от этого мира, ибо Ты осветил нас истиной своей. Слово Твое есть истина. Слово Твое отделило нас от этого мира. Слово Твое естественная драгоценность, которая делает нас подобными образу возлюбленного Сына Твоего. И дослужим мы и Тебе, с радостью и весельем, от чистого сердца, принося Тебе духовные жертвы. Амин.